1: для лиц старше 12 лет.
0: Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы «Заварники». И в ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Кристиной Комлевой и Олесей Колпаковой. Сегодня мы с вами снова поговорим о безопасности в школах региона. Директора школ не уверены, что охрана спасет от террористов учреждения. А также обсудим политические новости. Вице-губернатор Оренбургской области Игорь Сухарев собирается снять свою кандидатуру с праймери с «Единой России». Помимо этого затронем много интересных новостей, но новости будут чуть позже, сейчас по традиции старости. Пашины старости Первый плавательный бассейн в Орске, как известно, появился только в 1970 году. До этого городские пловцы могли тренироваться лишь на открытой воде, то есть в Урале. Но мало кому известно, что строительство должно было начаться 15 годами раньше и совсем в другом месте. Если бы эти планы осуществились, то в нашем городе появился бы близнец известного Свердловского бассейна, как появились близнецы Дома Совета в городе Братска, театра города Мурманска и Дворца пионер в городе И вот, значит, летом 1955 года из Орска в Москву в Министерство цветной металлургии и тяжелого машиностроения полетели письма такого содержания. Цитата. «Город Орск за послевоенные годы значительно вырос в области промышленности. На промышленных предприятиях, стройках, транспорте города работают десятки тысяч молодых рабочих и комсомольцев. Несмотря на то, что в городе нет ни одного хорошего оборудованного стадиона, крытых спортивных площадок и картов, Спростите, спортивная молодежь Орска в областной спартакиате заняла второе место. Климат Орска засушлив. В летнее время река Урал в городской черте пересыхает, поэтому молодежи не предоставляется возможным заниматься водным спортом, писал а, товарищ Ивнин. Это зам председателя Орского горосполкома. Кстати, про Урал, да? И сейчас мы тоже наблюдаем, что он достаточно так обмелел. Мы уже тоже не первый год это обсуждаем. Уже наши власти и России, и Казахстана там пытаются наладить, прочислить русло и так далее. Ну, будем надеяться, да, что... хотят платину уже строить. Да, хотят плотину строить. Будем надеяться, что Урал все-таки обретет свой тот первозданный вид и будет такой вот большой красивой рекой. Ну и возвращаемся к старости. Предполагалось, что строить бассейн будет Трест номер 91, он же Южурал Тяжстрой или ЮТС. Это мощное объединение, подчиненное Минстрою. Занималось возведением промышленных объектов для нужд сразу двух промышленных гигантов Орска. Ну, когда-то промышленных гигантов Орска. Это Южурал Никелькомбината и ЮМЗа. По их же заданию Трест должен был возвести и бассейн. Орские чиновники завалили письмами двух министров и добились, что те пообещали финансирование. Министр цветной металлургии, в ведении которого доходится ЮНК, согласился выделить на благое дело миллион рублей, а министр тяжелого машиностроения, соответственно, ЮМС, полтора миллиона. Представляете, да? Сейчас эти комбинаты у нас уже в таком тяжелом состоянии. Некоторые из них уже, да, не работают. Но вот они тогда были готовы выделить такие деньги. Сейчас бы им кто-нибудь выделил. А, ну и городские власти и место для будущего спорт-объекта присмотрели на территории парка машиностроителей. Позади ДК. Дома культуры еще только строился. Его заложили в 51-м, а в эксплуатацию стали в 59-м году. А изначально еще в 40-х годах на территории парка располагался стадион Авангард, принадлежавший ЮМЗу, но потом его перенесли на нынешнее место, на пересечение проспекта Мира с улицей Станиславского, тогда проспекта Салина с улицей Парковой, а освободившееся место как раз решили отдать под бассейн, и казалось бы, да, вопрос уже решенный, (клёх) деньги есть, даже проект есть а уж остальное приложится, но не задалось. Деловая переписка между горосполкомом и двумя министерствами длилась несколько месяцев. А потом, когда уже все вроде бы решено под Новый год 1956 из Москвы пришло письмо. В связи с крайне вот цитата, в связи с крайне ограниченным объемом подрядных работ Треста номер 91, главное управление не имеет возможности включить строительство закрытого плавательного бассейна в титульный список завода. Ну, в общем, бассейна в парке машиностроители так и не построили. Построили его в другом парке нефтяников. А сделал это Чкаловский завод и только 15 лет спустя. Это тоже интересная история, и мы ее еще обязательно расскажем. А сейчас
1: наш традиционный конкурс. Когда в 1891 году Тасаревич Николай, будущий император Николай II, посещал Орск, ему в доме купца Назарова преподнесли дары. От купечества хлеб, соль на серебряном блюде, от казаков богато оформленную книгу «История Оренбургской губернии», от мещан разные блюда из яшмы, от женской общины пуховый платок, А садовник Дмитриев подарил 23-летнему наследнику престола произведение своего сада. Будущий государь не остался в долгу. Что он подарил мещанину Дмитриеву Перовскому? Вариант номер один. Портрет с подписью. Вариант номер два. Золотые часы. И третий вариант. Книгу. Ответы присылайте нам на номер девятьсот
0: 8903-390-4040. На правах рекламы спонсор программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж». Деталь оригинальной запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года. По низким ценам у официального дилера «Вояж Лада» новотройское шоссе 62А. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и перейдем от старости к новостям.
1: Галопом по Азии, Европам!
0: В инфекционной больнице Оренбурга умер полуторагодовалый ребенок. Его смерть подтвердили в региональном министерстве здравоохранения. Об этом сообщает издание «Оренбург-Медиа» для лиц старше 16 лет. Сообщается, что мальчика привезли из Октябрьской районной больницы в Оренбург из-за ухудшения самочувствия. Известно, что у ребенка было воспаление гортани. Причина смерти мальчика устанавливается. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
1: В Орске суд приговорил к одному году лишения свободы в колонии поселения 66-летнего мужчину, который несколько минут удерживал в багажнике своего автомобиля 7-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Оренбургской области. В октябре 2020 года мужчина сделал замечание нескольким ребятам, которые гуляли во дворе одного из многоквартирных домов Орска. После этого он в воспитательных целях схватил одного из них и поместил в багажник автомобиля. Удерживал удерживал мужчина мальчика в багажнике несколько минут, пока за него не заступился один из прохожих мальчик пострадал морально, так как очень сильно испугался.
0: Ворске в этом году отремонтируют часть переездов через трамвайные пути, а запланирован ремонт переездов по проспекту Мира на участке от улицы Краматорской до Парковой площади. А кроме того, планируется в этом году отремонтировать переезд через трамвайные рельсы и на перекрестке проспектов Ленина и Мира. Сделано это будет одновременно с ремонтом участка дороги по проспекту Ленина, то есть площади Комсомольская. Это как раз таки та площадь, за которую стыдно нашему губернатору. А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и поговорим о безопасности в школах региона. Руководители учреждений начали заключать договоры с частными охранными предприятиями, однако они не уверены, что в случае ЧП охранники смогут спасти от беды.
1: Я в теме.
0: Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов, отвечая на вопросы журналистов о том, что большинство школ в регионе не имеют контрактов с частным охранным предприятиями, соответственно, не имеют полноценной физической охраны, заявил, что эта проблема не имеет волшебной таблетки. Для ее решения необходимо проработать ряд моментов. Собственно, почему вообще мы эту тему затронули? Да, вот несколько дней назад мы уже и мы говорили, я думаю, все уже слышали, читали по поводу происшествия в Казани. Там 19-летний молодой человек, Совершил нападение на школу. Погибли сколько там? 9 9 9 человек, человек. да, пострадали, по-моему, порядка 20 человек. Ему уже избрали меру пресечения. Но после этого, конечно же, во всех регионах начали выяснять, как обстоят дела с безопасностью, именно с с пропускным режимом. В школы, потому что неоднократно были случаи, когда и в детские сады, и в школы могли спокойно пройти какие-то непонятные люди, да, и вот совершить такие а, вещи. И а, вот, собственно, цитата нашего министра образования Оренбургской области. «Безопасность школы не решается одним только наличием охранного предприятия. Сколько нужно охранников, чтобы предотвратить а, теракт? Этот вопрос комплексной безопасности. А, насколько хорошо закрыты запасные и эваку... эвакуационные выходы? Как дети и персонал реагируют на появление посторонних людей? Как реагируют сотрудники охраны или сотрудники школы на попытку проникнуть в здание под видом родителей, там работников сервисных служб, служб, как персонал и дети реагируют на бесхозные предметы. Вопрос отработки реакции на угрозу внутри школы и за ее пределами большой и системный вопрос. Эта проблема не имеет волшебной таблетки. А заключили договор с ЧОП и все стало на свои места. Обеспечение физической охраны это один из важнейших элементов, но только один из. Это напомню цитата нашего министра образования, нашего региона. Но ну, я с ним отчасти согласна, и не только я, а все и директора школ говорят, что, ну, наличием охраны ничего не решится, да. Помните, наверное, несколько лет назад были у нас частные охранные предприятия, ну, по крайней мере, в мое школьное время, а, хотя многие директора говорят, что нет, нет, деньги мы не собирались родители на это, ну, а, давайте не будем лукавить, да, собирали, и родители даже сейчас готовы сами сдавать эти деньги на охрану, потому что они переживают за своих детей, да, и, и я их понимаю, но... А, Насколько мне известно, и как нам сообщили директора Орских школ, что вообще прокуратура обязала э, все учреждения до декабря текущего года заключить э, договоры с частными, ну не с частными, а вообще с охранными предприятиями, неважно, государственные они или частные. Но, как по мне, вот ну, проблема не решится. Ну будет один охранник, и что? да, Он может куда-то отлучиться, ну или вообще там один он, но ну, не справится да, в случае чего. Как минимум их, да даже два, я думаю, не справится и... Кристина, ты вот что вообще по этому поводу? Ну, на самом деле, думаешь? тоже
1: не знаю. Мне кажется, чисто охрана предприятием, если на территории будут дежурить, то вопрос не решится. Допустим, кстати, нам в комментариях на сайте Урал56, для лица старше 16 лет, писали, что проблема так просто не решится. Однако, как ее решать, непонятно. И люди говорят, допустим, если какие-то оскорбления в сторону власти да, появляются в сети, за этим как-то сразу следят. А вот в этой ситуации, допустим, если брать, как же так же, вот стрелка да, из Казани, он о том, что собирается совершать преступление писал э, в Телеграме, если я не ошибаюсь. Да, в социальных сетях. Да, да, да.
0: Да, я, кстати, с ними согласна, что она, знаете, вот эта вот таргетированная реклама, ты где-нибудь слово сказал, она тебе выскакивает. Или ты да, действительно оскорбил власть да, где-то в социальных сетях. Все, на пороге уже стоят сотрудники полиции, здравствуйте, пройдемте. А здесь молодой человек открыто говорил, что он намерен что-то вот подобное совершить, да, и никто на это внимание не обращал. Еще один момент мы в прошлый раз тоже говорили, что он спокойно шел э, по улице с оружием, и тоже никто на это внимание не обратил. То есть вопрос Опросов масса, и, кстати говоря, вот после случившегося мы в социальных сетях делали опрос, спрашивали, вот как у вас обстоят дела с охраной в вашем учреждении, то есть школы или детский сад, и практически все написали, что у нас, ну, просто пенсионеры, там, либо бабушка вахтер, либо дедушка, и, ну... Конечно, как они могут защитить да, в случае вот какого-то такого подобного происшествия, как в Казани? Не дай бог, конечно, чтобы еще такое что-то произошло, но задуматься об этом стоит. И да, здесь нужно какой-то комплексный подход иметь. И Я разговаривала с директором 24-й школы и депутатом горсовета Вячеславом Ращупкиным. Он говорит, что несколько лет назад он даже, и вот пару месяцев назад он приходил в главе Орска, поднимал вообще вопрос безопасности, но ему сказали, слушайте, ну, это все должен решать директор. И он так, эм, не то чтобы удивился, наверное, даже и не расстроился, потому что это постоянно говорят, что, ну, ребят, ну, у вас есть директор школы, пусть он решает проблемы. Ну как? Это э, образование, правильно? Э, Выделяя деньги вообще должно э, муниципалитет, регионы. Но когда касается вот таких вот проблем, говорят, ну, директор все решит. И касаемо сейчас, вот что они будут заключать договоры а, с охранными предприятиями, это тоже будет за счет школы. То есть город на это деньги выделять не будет. И для меня это удивительно, что а, мы можем тратить, опять моя любимая тема, огромные деньги на салют, или а, огромные деньги на зарплаты да, чиновникам, но на безопасность наших детей мы не можем выделить деньги. Тема, конечно, такая, что обсуждать ее нужно очень много и решать, потому что, ну, видели уже, что проблемы это есть, что вон до чего она доводит и какие-то нужно принимать меры. Если вам есть что скажа- сказать по этому поводу, пишите нам сообщение на номер 8903 390 сорок, или просто звоните нам после музыкальной паузы, пообщаемся с вами в прямом эфире. Телефон прямого эфира 34-11-20. Я в теме. Ну, а мы продолжаем обсуждать вопрос безопасности в школах и детских садах Оренбургской области. Почему, собственно, затронули эту тему ну, после случившегося в Казани. Кстати, напомню, что губернатор Денис Паслер поручил региональному Медобру уделить особое внимание вопросам безопасности. И уже, по-моему, прошли некоторые проверки в некоторых учреждениях. То есть они проверяют, как охраняются обучающиеся во время учебного процесса. Итоги проверок нам еще пока неизвестны, но, думаю, в ближайшее время э, какие-то подробности появятся. То есть проверяли, да, какое, кто вообще охраняет, есть ли кнопка безопасности и так далее. А, и, кстати говоря, вот директора школ и депутаты вообще не уверены, что охрана спасет от террористов школы и детских сады Оренбургской области. А, мы созвонились с Орскими, а, директорами школ, с Еленой Бадаевой и Вячеславом Рощупкиным. Собственно, они являются также депутатами Орского горсовета. И вот они рассказывают, что да, они сейчас заключают договора с охранными предприятиями, поскольку вот прокуратура обязала их это сделать. И оплачивать эти услуги будут самостоятельным, потому что, ну, опять же повторюсь, муниципалитет на эти цели деньги не выделяет. И вот по словам Вячеслава Ращупкина, вот за те средства, да, что удастся школам достать, довольно тяжело будет найти хорошего специалиста, то есть вот нормального охранника. То есть, ну, говорит там, ну, максимум берем, и там 14 тысяч рублей из них, да, минус налоги, там остается мрот. И, ну, кто пойдет, какой, да, вот здоровый мужчина, там, охранник, да, пойдет работать разве за эту сумму в школу. Поэтому, как правило, идут пенсионеры, да, для кого-то это просто, ну, подработка, потому что есть пенсии, плюс еще эти там 12 тысяч или 14, они, конечно же, не помешают. И вот, кстати, депутат Оренбургского горсовета Денис Батурин предлагает оплачивать услуги частной охраны организации за счет бюджетных средств. но опять же, он это написал в социальных сетях, на какой-то более такой вот высокий уровень это ничего еще пока не выносилось но задуматься стоит я думаю да потому что вопрос безопасности он сейчас открыт и кстати говоря накануне вот стало известно что президент поручил разработать единый подход к обеспечению безопасности в образовательных учреждениях и для меня вот, хотя не должно быть, это, конечно, странно, что только после какой-то трагедии у нас начинают задумываться об этом. И трагедия, повторюсь, это не в первый раз. Наверное, тоже все помнят несколько лет назад, когда в детский сад проник да, мужчина, и там, по-моему, убил одного ребенка тоже, потому что он, он был. Керцы, а помнишь, тоже несколько лет назад. Да, несколько лет назад в, колледж. в Крыму, да, в колледже тоже молодой человек устроил теракт. Тогда, по-моему, даже выносили тоже на государственный уровень вопрос безопасности, хотели там как-то что-то поменять, добавить, продумать, но забыли про это. Собственно, вот у нас 21 год, повторилась трагедия, и сейчас вот собираются там, да, и как-то пересмотреть закон об оружии, еще что-то. Ну, много чего хотят сделать, не знаю, конечно, к чему это приведет, но вопрос однозначно нужно решать. И если директора школ говорят да, нам, что... Ну, безопасности никакой нет. А даже если мы сейчас начнем а, заключать договоры там, с охранными предприятиями, то ну, мало что изменится. Потому что один охранник, а, школа большая, плюс у школы есть да, территория. То есть, если охранять школу, то нужно ее вот и по периметру. И еще один момент, кстати, и в социальных сетях тоже писали люди. Говорят, слушайте, вот когда митинги, да, у нас проходили, вы видели, сколько было сотрудников да, полиции, да. Росгвардии? Их было больше, чем митингующих. И даже где-то в социальных сетях я видел тоже расчеты, сколько вообще у нас в России сотрудников правоохранительных органов. И очень много. И если бы хотя бы на школу выделили по 5 там сотрудников, да, полиции или там Росгвардии, в принципе, этого было бы достаточно. И люди вот предлагали даже такие варианты. Не знаю, может быть, действительно наши власти задумаются и рассмотрят этот вопрос. Ты как думаешь, справилась бы наша полиция, если бы ее вот направили в школу? Ну, возможно, конечно. но не знаю. Но вряд ли, конечно,
1: такое будет. Сложно представить.
0: Ну, посмотрим. И опять же, возвращаясь к диалогу с директорами орских школ, они говорят, что, ну, конечно, на месте мы можем предложить нашим властям что-то, да, как-то усилить меры безопасности и так далее, но вопрос в любом случае нужно решать на федеральном уровне, может быть, тогда на местном уровне что-то и сдвинется, хотя... Я тоже в это мало верю. У нас вон, закон с собаками тоже решался на федеральном уровне, а на местах, как вы видите, все в плачевном состоянии. Ну, посмотрим. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем про политические интриги. Вице-губернатор Оренбургской области Игорь Сухарев а, неожиданно снимает свою кандидатуру с с «Единой России», на котором выберут кандидатов для участия в выборах в Госдуму. И говорят, что он уходит в администрацию президента. А шел он, собственно, от Востока области. И как
1: это понимать? Вице-губернатор Оренбургской
0: области Игорь Сухарев снимает свою
1: кандидатуру с с Единой России, на котором выберут кандидатов для участия в выборах в Госдуму. И по нашим данным из достоверных источников партии, Игорь Сухаров, Сухарев уходит работать в администрацию президента. А Виктор Заварзин же пока остается главным кандидатом от Единой России по 144 округу, в который входит Орск и Восток области. Сам же Игорь Сухарев не подтвердил, но и не опроверг свой переход на работу в администрацию президента. И вот э, портал Риа 56 цитирует его. В соответствии с возложенными на меня губернатором Оренбургской области долж, долж, должностными обязанностями, извиняюсь, я продолжаю работать в качестве вице-губернатора, заместителя председателя правительства Оренбургской области, министра региональной и информационной политики Оренбургской области. Информация о каких-либо кадровых решениях, если она будет, обязательно появится в официальных источниках. Конец цитаты. И, кстати, сегодня завершается прием заявок на участие в предварительном голосовании «Единой России», на котором вот и будут выбирать э, м, кандидатов для участия в выборах в Госдуму и законодательства дательное собрание в сентябре 21 года.
0: Ну, вообще, интересная ситуация, конечно, Игорь Сухарев. Ну, как-то, знаете, на него уже ставки в городе были, потому что, ну, все уже подумали, что, ну, не, все, Виктор Заварезин отошел на второй план. Изначально, вообще, была информация, что также кандидатом на выбор в Госдуму от Орска может стать действующий депутат российского парламента, это Роман Романенко, космонавт, потому что он даже приезжал сюда на различные мероприятия в городе Орске, и, в принципе, у него журналисты, когда брали интервью, он говорил, ну, как бы вполне возможно, да, может быть, буду баллотироваться. Потом сказал, нет, я не буду. Он, э, вернее, не он говорил, а тоже федеральные СМИ писали, что он пойдет все-таки от, если я не ошибаюсь, Московской области. Ну, все такие, ну, ладно, что ж, не будет Татарска, так не будет. Потом появляется Игорь Сухарев тоже, он приезжал в Орск, э, посещал драмтеатр, мы это еще обсуждали, что он ходил, так удивлялся, какой он красивый. мы такие, ну, он уже тут много лет красивый стоит, а вы только решили к нам заглянуть. но оно и понятно, да, выборы на носу. Проводил он здесь встречу с волонтерами и зоозащитниками, как как раз-таки касаемо темы бездомных собак. Тоже мы про это рассказывали, именно он тогда сказал, слушайте, ну раз вот так у нас сейчас обстоят дела плохо, да, с отловом собак и так далее, давайте, может быть, ну потому что денег нет, давайте, может быть, тогда жители города будут скидываться и зоозащитники. Эта тема тогда очень бурно обсуждалась, потому что все начали нервничать. А с какой стати у нас, да, на федеральном уровне принимаются законы, а потом деньги давайте будем собирать с горожан. Чего бы нет. Вот. И тут накануне выясняется, что он решил снять свою кандидатуру и, кстати говоря, по всему городу уже висят баннеры э, с голосованием. опять же это были потраченные деньги. все говорят любят журналисты деньги читать, да любим, потому что ну можно же было эти деньги куда-то в другое место направить. ну хотя это партийные, ну да ладно. в любом случае реклама была, он себя пропиарил, а теперь так неожиданно снимает. но если действительно ему предложили работать в администрации президента, ну, хороший вариант, что я еще могу сказать и э, касаемо Виктора Заварзина. Я думаю, наверное, только ленивый не знает, кто это. Он много лет уже да, у нас в Госдуме представляет интересы нашего города. Ну как представляет? Ой, цирк, который уже не знаю сколько лет хотят в Орске построить и никак не построят. Это была его, кстати говоря, затея. Ну и вообще вот перед выборами, да, как правило у нас тут какие-то происходят мероприятия, на которых вот как раз таки светятся все вот эти вот люди, за которые потом будут давать голоса. Но Виктора Заварзина почему-то мы вот давно уже не видели. Насколько мне известно, он приезжал на хоккейный турнир, который ворский проходил. Но... Как-то быстро вот он посетил это мероприятие и улетел, хотя обычно он здесь устраивает себе такое поле для работы по всем нашим, значит, поселкам ездит, там, общается, проблемы спрашивает, хотя потом они не решаются, но в этот раз как-то вот тихо, мирно, ну, посмотрим, может, какие-то еще изменения будут, но... Как говорится, поживем, увидим. Скоро выборы. И мы всегда говорим, что сейчас золотое время для избирателей. Потому что, правда, вот теперь э, на кого? На Виктора Заварзина, если только надавить. Если какие-то есть проблемы, нужно обращаться. Потому что это же наши будущие депутаты. А некоторые и нынешние, да, уже действующие. Может, как-то они помогут вам решить какие-то проблемы. Там, не знаю, привести в порядок лавочки во дворе. Или, может быть, что-то еще обустроить. Ну, то есть, любым вопросом к ним можно сейчас обращаться. Потому что в их интересах вам сейчас помогать. Ну а после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна. Новость ДНА.
1: Дежурную часть отдела полиции номер 5 Оренбурга обратился 27-летний местный житель с сообщением о хищении 10 тысяч рублей с его банковской карты. Сотрудники полиции установили, что молодой человек на сайте в интернете познакомился с девушкой, которая в процессе переписки предложила Оренбургу совместный поход в драматический театр. Для... Какая интеллигентная женщина. Для оплаты билетов в собеседница она направила потерпевшему ссылку, пройдя по которой он внес в поля до заполнения данные своей карты. После чего и произошло списание. Однако платежная система сообщила о сбое, и молодой человек повторно внес все свои данные и произвел оплату. Затем на телефон поступило сообщение об осуществлении двух переводов. Мужчина попытался связаться с девушкой по указанному в профиль номера телефона, однако номер был уже отключен. И тогда потерпевший, собственно, и догадался, что денежные средства похищены, и обратился с заявлением в полицию.
0: Ну, как говорят, кино не будет, а здесь все, театра не будет. И, друзья, уже неоднократно вас предупреждали, что нигде никогда не говорите свои банковские данные, номер карточки и все остальные. Если э, какие-то там переводы, то это, как правило, с официальных сайтов, и то бывает, да, какие-то сайты зеркальные, на которых тоже могут списать деньги, Поэтому будьте бдительны и прежде, чем звать даму в театр, все-таки, может быть, встретитесь с ней, побеседуйте, попьете кофе и потом уже пойдете в театр. Либо идите просто напрямую в учреждение и покупайте там билеты. Ну, вот так вот мужчина оказался без собеседницы, без девушки и без спектакля. Сейчас мы снова уйдем на небольшую паузу, а потом вернемся в эфир, чтобы подвести итоги нашего исторического конкурса.
1: Раздача лещей.
0: Что подошло время подводить итоги нашего исторического конкурса. В начале программы Кристина спрашивала вас, что цесаревич Николай, будущий император Николай II, подарил мещанину Дмитриеву Перовскому. В прошлых выпусках мы рассказывали вам про легендарный Перовский сад, который был основан в Орске в 1870-х годах. На сегодняшний день от него ничего не осталось, к сожалению, но в те времена в нем выращивались яблоки, смородина, клубника. И вот когда будущий государь навестил этот сад, то отведал часть из ягод, как раз-таки выращенных в этом саду. А затем он подарил садовнику золотые часы. То есть правильный ответ сегодня был под номером 2. Редителем становится Ольга. Ее номер заканчивается на 923. На правах рекламы спонсор программы ООО «Вояж». Магазин «Вояж. Деталь». Оригинальные запчасти на автомобиле «Лада» с гарантией до одного года. По низким ценам у официального дилера «Вояж. Лада». Новотроицкое шоссе 62А. Но на этом мы с вами прощаемся, а снова встретимся в понедельник. Пока. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники».
1: С 8 до 9 утра в понедельник, среду и пятницу. На Радио Шансон Орск. Категория 12+. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77
0: 373 от 30 декабря 2016 года. Для лиц старше 12 лет.